0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos. De Salvador, aqui é do, do Sales E eu sou uma pessoa calma.
0: Muito calma. É mentir tá mentir?
2: De Salvador, aqui é Naira E hoje eu mato um.
0: Meto. De nove iguaçou aqui é Lúcio e quem tem que estar tá com medo é o do que o que tá mais perto dela.
1: É verdade, é verdade.
3: Aqui de São Paulo é Flávio e eu sou um sujeito zen.
0: Zen
4: um pingo de paciência. <risos>
2: Daqui tá de São Paulo também, eu sou a Carol Vinha
4: Maru e eu certamente sou do time dos estressados. Do rede de Janeiro, da cidade de Maricá, é o pastor Clebon e eu sou um cara calmo. Eu perdi meu emprego e fiquei tudo tranquilo. Minha esposa perdeu o trabalho, maravilha. A casa ficou cheia de barro, que tranquilidade. Mexeram no meu chocolate, é o matum! Tiraram a
1: coleção de gibi de ordem. Caralho, Clebon, tu pisou no rastro de cor, não é possível, velho. Pois é, ouvintes e peso, hoje vamos falar sobre um tema que o Flávio adora. Chocolate. Não, não, chocolate é outro dia. Talvez, quem sabe. Pizza. Não, não. Hoje falaremos sobre pessoas zen, pessoas estressadas. Falaremos sobre esse tipo de gente que infesta esse nosso Brasil varonil. E hoje, como representantes dessas duas classes, temos aqui a Carol, que é uma pessoa estressada por natureza. Carol, o que é você? Faça seu Jabás?
2: Você me encontra no lagartixa.org, tem todas as listas de links onde me achar. Eu sou ilustradora, designer... Mais um monte de outras coisas. <risos> Opa.
5: Epa! epa.
1: Opa. E também conosco, pela primeira vez o Papo de Gordo, Pastor Cleibon, a sua campanha no Twitter pra participar finalmente acabou, né Cleibon? Bem-vindo ao Papo de Gordo.
4: Minha campanha não, quem mexeu isso foi o Luiz lá. Não tem nada a ver com isso.
1: Tá bom, Cleibon, eu não sei das DM que você trocou com ele em segredo, não. Não tá bom,
4: Cleibon. <risos> tá diante de mim, não tem nada a ver com isso, rapaz. Bom, gente, vocês podem encontrar alguma coisa da gente lá no www.pastorcleibon.com.br e também tem um podcast Margarina Nerd, que tem duas edições. A edição normal e a edição turma do TI, que conta a vida do pessoal do TI.
1: Você falou duas edições, eu gente tinha só dois episódios do programa. Não, são
4: duas <risos> edições que tem, uma edição normal tá, e a edição turma do TI. Não confunda catraca de canhão com conhaco de acatrão, senão você acaba pedindo a sandotela de mortanduística com uma replica código de qualquer gerante.
0: Cri, cri, cri. Quem que fez a campanha <risos> Pra ir lá pegar de porrada?
4: <risos> Pelo amor de Deus, gente você nunca ação a sondotel de montando isso?
2: Derruba ele, Dudu
1: <risos>
3: Ainda dá tempo, ainda dá
1: tempo O programa de hoje pesa 685 quilos Que nos dá uma média de 114 E vamos para os e-mails que o Clebão agora vai ter que Renegociar a sua participação no Papo de Gordo Vou passar o número da minha conta pra ele e ver se a gente continua Com isso ou não <risos>
5: Chegou a carta e não é cobrança.
1: Tudo bem, dona Maira Moraes! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E aí, tudo bem?
2: Tudo bem. Quando é que você vai parar com essa palhaçada de me chamar de Dona Mayra Moraes? Até minha sogra tá tirando um sarro da minha cara. É
1: que dona Maira Moraes é bonitinha, já conversamos sobre isso. Todo mundo adora o conceito de Dona Mayra Moraes.
2: Eu me chamo Mayra.
1: Mayra Moraes bailarina, né? <risos>
2: chato
1: Piada que só o 20 antigo pega agora. <risos> Mas é, Dona eu sei que você está muito feliz, empolgado e contente porque eu dancei com você. Tem um vídeo no Papo de Gordo da gente dançando no Festival de Verão, né?
2: Mais ou menos, né? Você fez de conta, você fez um embromation.
1: Eu acho super válido. acho que a pessoa tem o direito de fazer aquela embromada básica na hora de dançar, já que eu não sei dançar, então eu distraí, tá? Você dançou, fez todo o movimento e fiquei lá do lado só rindo. Não funciona bem assim, Não, não. Mas enfim, chegamos no Festival de Verão encontramos lá com o um ouvinte nosso. Foi uma coisa, inclusive, no momento de celebridade, a gente tava no camarote. Aí o cara chegou lá de baixo, chamou, só levantou o celular e mostrou o papo de golo. Tava escutando. Mayra ficou toda nervosa. Ai, meu Deus, é um fã. É um fã, socorro.
2: Não teve nada disso. Eu não fiquei assim. <risos> teve a parte do menino que chamou a gente e tudo mais. Foi super bacana. Mas eu não fiquei nada assim. Quem ficou assim foi você, chamando todo mundo pra poder ver e mostrar.
1: Não não. Fato Sacanagem, foi muito legal, o festival de verão foi muito legal, o cara não teve coragem de falar com a gente direito na hora, mas depois falou no Twitter, né, o Fábio Automar um grande abraço pra você, meu velho e na próxima vez, não tenha medo de chegar perto e falar não, tá? De verdade Dudu é grande, mas não morde <risos> Vamos lá para os recados da quinzena, começando com o Facebook, aquele negócio que eu não conheço, não entendo, mas que Mara é viciada, né?
2: É verdade, agora eu passo o dia todo conectada no Facebook, interagindo com a galera, não só no meu perfil, mas também no perfil do Morçamem e também na nossa fanpage. Então vão lá, no facebook.com.br papo de gordo e facebook.com.br pdg.
1: É isso aí, Mara resolveu pular de cabeça nesse papo de Facebook. Inclusive, agora no Papo de Gordo, todos os posts têm um botãozinho lá de curtir. Você pode chegar lá em qualquer post que você lê você tá com preguiça de dar um comentário, porque você é um gordo preguiçoso como eu. Você <risos> chega lá e simplesmente gente aperta o botão curtir. Troféu joinha. É uma parada legal. Seria uma boa forma de a gente saber, né? Se vocês estão lendo realmente os posts, escutando realmente os podcasts. Então, tem o um botão curtir. Usem e abusem, mas não deixe de comentar, por favor, que nós somos gordos muito carentes, né? Tá
2: ah, bom, porque sem comentário você não vê vida do Salles. Vai começar a fazer mimimi aí o dia todo. Ninguém aguenta.
1: Acontece, acontece, acontece. No programa passado a gente falou que a nossa loja virtual morreu e realmente está morta por enquanto. Estamos providenciando a nova loja, já está em fase de programação. Mas até lá, se vocês quiserem comprar camisetas do Papo de Gordo, basta mandar um e-mail pra gente no papogordo@papogordo.com.br e fazer o seu pedido. Temos quatro estampas, cada uma mais bonita que a outra. Não vou lhe mentir não, que eu adoro as nossas camisas, viu?
2: E agora aquele que momento lindo e que Don sai socializando por aí Mr. Rice Guy
5: <risos>
3: No More Mr. Rice Guy
1: não vai chegar essa quinzena Eu estou no PirataCast Extra Sobre a Campus Party Foi um programa que o Jabo gravou No final da Campus Party 2010 Mas ele demorou só um ano pra lançar Porque, enfim, né? Depois o preguiçoso sou eu Na verdade não era nem pra ser o PirataCast Era do, pra ser do Deu Pau Não me peço explicações O Jaburil é uma pessoa estranha realmente Mas o programa é muito legal Tô lá eu, o Júnior, o Octoc, a Vana O Jojo Nerd, o Afonso Solano do MRG Ficou bem interessante a gente conversando Sobre a Campus Party Sobre a Campus Party de um ano atrás. É porque não era sobre a Campus Party, ou sobre, o, sobre aquela Campus Party, era sobre o um evento, sobre isso, sobre o que significa estar na Campus Party. E falando em Campus Party, eu, Dona Maria e Flávia aparecemos no Radiofobia 49, que foi gravado também na Campus Party, né? Ouçam-lhes! <risos> tá toda engraçadinha, tá toda engraçadinha. E de novo, eu, Mayra e Flávia, aparecemos no Cabuloso Cast 12, respondendo a grande pergunta se quadrinhos são ou não literatura. E aí, Mayra, quadrinhos são literatura? Sim ou não?
2: Ah, ouve lá o programa e você descobre o que eu acho, olha, essa. Haha, <risos>
1: tá bem treinado. É isso, galera, os links estão aí no post, confiram os três podcasts do Rice Guy nessa quizena. Vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail de. Daniele Molica, 24 anos, 50 quilos, de Ribeirão Pires, São Paulo. Ela diz o seguinte... Olá Dudu e Dona Mayra Moraes. Tá
2: vendo aí? Eu falo pra você parar com esse negócio ó, oh, parou. Tá proibido de me chamar de Dona Mayra Moraes
1: agora. Tá bom, Dona Mayra Moraes. <risos> Esta é a primeira vez que escrevo pra vocês, porque estava ouvindo os castes antigos e agora finalmente cheguei nos atuais. É até estranho esperar 15 dias pra ver o próximo, depois dessa verdadeira maratona. Foi muito muito legal ouvir três casais discutindo amigavelmente e com bom humor problemas comuns no dia a dia. Coisas que incomodam e que gostam um no outro. Felizmente não terei parte desses problemas com meu namorado Everton. Porque ele cuida muito da higiene pessoal.
2: Tá vendo aí, Salles? Existem homens isso não quer dizer que você é macho. O fato de você ser descuidado com a sua higiene.
1: Eu acho que o conceito de descuidar com a higiene é muito amplo. Ela continua... <risos> Mas ele tem os seus desleixos Como deixar toalha molhada em cima da cama Tá vendo aí, dona tá Maira Moraes? Deixar é a toalha que... molhada em cima da cama Você faz isso todo dia
2: Pois é, eu não me importo com isso Por mim você pode deixar, eu também
1: deixo uhum, Que maravilha Acho realmente importante não ir dormir brigado E falar o que está sentindo logo Pra não virar uma bomba Este é um problema que às vezes enfrenta em meu relacionamento Porque meu namorado é muito quieto E tem dificuldades em expressar o que sente Se você pressionar, ele trava E não sai mais disso num relacionamento devemos tomar cuidado para não inibirmos o outro e sufocar o seu jeito de ser. Deixar o outro com medo de demonstrar como se sente. É difícil, mas numa discussão, o melhor é olhar para o outro e pensar. O que estamos ganhando com isso? Não seria melhor se a gente estivesse bem? Então o que é que estamos mal? Muitas vezes nem lembramos por que a discussão começou. O que demonstra o quão inútil foi tudo isso. É muito legal ver o companheirismo que vocês, Mayra e Dudu, possuem. Também tenho um relacionamento muito feliz, amo muito meu namorado, e o meu desejo é tê-lo para sempre junto de mim. Oh. E realmente adoro a Mayra e sua forte presença nos podcasts. O podcast com toque feminino fica muito melhor. Beijos, abraços e até mais.
2: E-mail agora do Robson Alves de 28 anos, 108 quilos do Rio de Janeiro. Olá Dudu e Mayra! Eu e minha noiva tivemos uma história curiosa. Nos conhecemos quando adolescente, cerca de 12 anos atrás. Eu estava violão. A minha escola iria produzir um evento em que os alunos poderiam formar bandas e se apresentar. Coloquei um anúncio procurando pessoas para a banda e o meu professor me indicou uma menina que cantava muito. Fui lá fazer uma audição com ela e ela era perfeita. Tocamos no famigerado o evento, porém a banda não durou muito depois disso, e cada um tomou seu caminho. Nos vimos esporadicamente nos anos seguintes, cada um com seu par, até que perdemos o contato totalmente. Um belo dia, recebo um convite no MSN, e voltamos a conversar com bastante frequência. Porém, nesse período, eu estava namorando há quase 4 anos. Mas a paixão foi tão forte, na primeira oportunidade, terminei com minha ex e 4 horas depois, estávamos namorando. Tá me enganando que eu gosto, né? É, ficou só naquela história assim, ó. Vou terminar pra gente poder começar. Eu já fiz isso. Eu já terminei um namoro ao meio-dia pra quatro horas da tarde no um cinema com outro. Ah, foi
5: perigote. <risos>
2: que absurdo. Pula essa parte. <risos> Posso voltar a ler o e-mail do Salles? Obrigada. Dois meses depois estávamos noivos. E agora estamos com o casamento marcado para o próximo ano. Tudo isso em um período de dez meses. Ela é a mulher da minha vida. A pessoa com quem eu definitivamente quero passar o restante dos meus anos. Um abraço a toda a equipe do Papo de Gordo. PS. Diga para minha noiva Fabiana que o certo é chamar Mayra e não Maíra.
1: <risos> e meio agora do casal Ternurinha, Kel e Léo. Na verdade que mandou o e-mail foi a Kel, mas. Como o Léo faz parte da equação, então vamos nos referir a eles assim. Olá, meus queridos gordinhos, muito tu.
2: <risos> Ele disse que não era pra ficar falando essas coisas.
1: Tanta gente passou a me chamar de muito tu depois disso que tava tá lendo. <risos> Faz tempo que não mando e-mail, mas esse último cast não poderia perder a oportunidade. Afinal, Léo e eu estamos quase casados. Apesar de não morarmos juntos, sentimos e passamos por muitas coisas ditas por vocês. E é muito legal saber que situações ruins acontecem com qualquer casal, mas podem ser resolvidas no uma boa quando os dois se amam de verdade e estão em sincronia. Isso nos dá uma força a mais para continuarmos lutando pela nossa casa, pelas nossas coisas. Manias todo mundo tem. O importante é aprender a lidar com certas coisas no outro e, quando possível, aprender a ser flexível e ceder. Por exemplo, aprender a ser flexível com o fato que Mayra não consegue fechar a tampa da pasta de dente todos os dias, não é, meu amor?
2: Que esquece. Pois é,
1: eu fui flexível bastante para ceder nesse sentido e parar de chorar. <risos> Nós somos provas vivas que o tio Flávio é muito amável com os familiares dele. E que ele não é somente um ogro com camadas iguais a cebola. Aquelas que fedem e fazem você chorar. <risos> a piadinha foi do Shrek, mas foi legal. Desejo toda a felicidade do mundo aos três casais do cast, que exista sempre essa harmonia e muito amor na casa e no coração de cada um. O programa ficou diferente, mas eu amei. Beijos e abraços do casal Ternura, Kelly Léo. Vamos agora para os abraços, começando com o abraço do Rob Will, criador do Big Brother Noé, o um reality show em quadrinhos que é muito legal, o link está aí no post, confiram, é divertidíssimo.
2: Abraço para Alexandre Biller, não sei se eu falei seu nome certo, mas... Que acha que usamos mensagens subliminares para fazer com que os ouvintes comam mais e fiquem gordos.
1: Descobriram o nosso ponto secreto. Ah! Abração também para o Gustavo Maril. pro o Nicolas Santiago. Pro Vinícius Cardoso, que acredita que a, a melhor mulher do mundo é aquela que você gosta de conversar, pois será isso que o casal mais fará quando viverem juntos. É verdade, meu amor?
2: É, mas não precisa falar tanto, né?
1: <risos> é, também acho. Conversa demais enche o saco.
2: Abraço pro Lucien, o bibliotecário carinhosamente chamado pela sua noiva de momonoivo, hein?
1: Momonoivo. Ela é a momonoiva e depois do casamento ele vai virar o Momorito e ela a momosposo ou algo assim. Não, vai virar um o mom, momonorido. Não. <risos> Será que vai ter Momo Ricardão nessa história? <risos> Eu prefiro não saber. Abração pro Hernani Fesquio. Para Beatriz Nogueira. Pro Augusto Messias, que pede mais participações da Camila. Ele não foi o único, a gente também adorou a Camila. E ela vai voltar o papo gordo, com certeza.
2: Abraço pro Vinícius Cardoso. A mulher dele não parava de dizer. É verdade. Todas as reclamações da parte feminina.
1: Tá vendo? Deve ser mais um aí com a testa cebosa, pô. <risos> Abração pro Rafael. Rafael Souza, pro Fábio Quero, pro Nicolas Aoshi, que só lava o rosto com sabonete líquido, olha que viadagem, tá isso? Cadê? Tem que lavar com sabão de coco, rapaz.
2: Abraço pro Carlos Pivoto, que quer saber se eu vou me vingar da dublagem que o Lúcio fez no último vídeo da Campus Party? Eu já me
1: vinguei Eles só não sabem ainda né Abração pro Lucas Yasumura
2: Pro André Luiz Chemi
1: Pro Drigo Menezes que entrou em choque ao saber Que o Muito Tu aqui desconhecia o hábito De lavar o rosto com o sabonete Não se choque, várias pessoas também Não têm esse hábito, eu vi alguns comentários No Twitter sobre isso, o Esquilo666 Foi um deles inclusive
2: Abraço pra Flávia Santos que riu muito no episódio Mas que se emocionou no final
1: Abração pro Benedito Portela
2: E pra Bianca, a mais nova doutorã
1: Pois é, a Bianca que passou no doutorado escutando o Papo de Gordo, olha coisa mais surreal. Então é isso galera, valeu, vamos de volta para o programa, estaremos aqui em 15 dias para mais um episódio do Papo de Gordo no papogorro.com.br. Estamos de volta e vamos direto para o Tormento Cultural do Tio Lúcio.
0: Calma, Flávio. Hoje, hoje você vai gostar, Flávio. Tenho certeza.
3: O Lúcio podia um o Momento Cultural no final da gravação, né? Que é quando eu já tô dormindo, né?
0: <risos> Aí seria no meio. É para te ajudar. Vamos lá. Não, 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 não. Aham. O estresse, originalmente, era o nome da tensão e desgaste dos materiais na física. Hoje em dia, é o nome que se dá àquele momento em que queremos matar todo mundo lançando balas dum dum através de uma metralhadora enferrujada só para o pessoal sofrer muito enquanto agoniza. O maior expoente do estresse nacional é Flávio F. Soares. Tio uh! ah, é, Flávio, no século passado, e desde criança era mal-humorado, conseguindo traumatizar sete coleguinhas de forma irremediável no jardim da infância. Quando adolescente <risos> tornou-se punk para extravasar sua rebeldia e irritação. Mas nem os próprios punks que aguentaram. A boato de que João Gordo traiu o um movimento por culpa <risos> do Flaco. <risos> na idade adulta tornou-se editor de arte para poder ter algo em que colocar a culpa por seu estresse constante foi modelo de vida para vários famosos como Salsifufu Seu Saraiva e o carinha do filme Um Dia de Fúria num belo dia de verão foi enganado por seu então amigo Dudu Salles e gravou um bate-papo inocente pelo Skype que acabou levando a fama internacional entre os ouvintes brasileiros de podcast fazendo com que seu mau humor se tornasse motivo de adoração por parte dos membros da Associação dos Masoquistas Convictos instituição que convida todos os ex-participantes do Papo de Gordo para ingressarem gratuitamente. Ah, o estresse pode matar do coração.
3: E é isso, momento cultural. É legal porque ele tá se defendendo dos Petraus
4: que. Não, eu esperando a parte que o Dudu disse que eu ia gostar.
0: Não, e depois que o programa falar, porque o Dudu gostou, então ele vai colocar todo mundo rindo, todo mundo feliz. Ah, tá, tá.
3: O Dudu ao fim, isso daí.
1: Nosso grupo está claramente dividido. Eu, Lúcio e o Clebón somos pessoas calmas, tranquilas, de bem com a vida. Enquanto que Mayra, Flávio e Carol são pessoas altamente estressadas. Inclusive, Mayra não, não me deixa falar que está puxando o microfone da minha mão. Fala, Mayra, vai! O <risos> que eu
2: estou tentando dizer é que nós estamos na casa A e na casa B do Big Brother. Tá ok? <risos> tá, não então os calminhos estão
3: na maloquinha, é isso? É! Mas <risos> é engraçado? A Carol nunca me pareceu uma pessoa estressada. Todas as vezes que eu falo com ela me pareceu o contrário. Você é
1: extremamente calma. Tá me
3: surpreendendo. Indo a Carol pra do lado dos estressados.
1: Cara, você tem que ouvir mais o Fala Free lá, velho. Carol já mandou cliente pra puta que pariu, entendeu? A pessoa que faz isso. Ah, não, mas todo mundo faz é.
2: isso. Sério? Como assim? Alguém nunca fez isso?
1: É, eu... não, todo mundo faz isso. Não, mas, não é o que Já mandou algum fiel pra puta que pariu? Nunca <risos>
3: Ah, mas vai mandar, viu <risos> Seu dia chegar E olha, a primeira vez a gente nunca esquece, viu É que depois a gente perde o controle e começa a mandar todos eles A é puta que pariu é indiscriminadamente
5: é, é
2: porque é catártico, assim, sabe Faz bem, sabe, assim Desopila o fígado, é muito bom, eu recomendo
3: é. Foi ontem à noite, ontem à noite Me mandaram uma arte de capa que não tinha qualidade Pra ser usada como uma arte de capa, né Mandei um e-mail avisando, falando Olha, não dá pra usar essa arte como capa Na hora que eu ampliar, colocar no molde da capa Vai estourar, vai perder definição É pra usar num anúncio, né Aí a resposta veio, não, usa pequena. <risos> tá, ela vai ficar pequena sem definição. Eu avisei vocês, o dinheiro é seu, foi eu coloquei no e-mail. Eu
2: fiz um cartaz Para um, um ciclo de palestras de filosofia no Rio e fiz pintura e tal, não sei o que, mandei em alta ali mandei um PDF em alta Para impressão e mandei um PDF como referência, né? Como padrão hum. com marca de corte. Eles hum. imprimiram o PDF com marca de corte aparecendo a marca de corte.
3: Nossa, mas a gráfica também <risos> oh, tudo genial o né? que, que é isso aqui? Não é enfeite, não é marca de código Não, é enfeite, Zé, pode mandar assim mesmo Ainda <risos> tá picando
4: também né? Mas só olha só, percebeu só uma que não Eles pagaram
1: Pagaram direitíssimo
4: é, Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo É, tudo é
1: o copo meio cheio ou meio vazio, né, é Claymore?
4: É lógico, tá pago Então o cliente tem razão Mas é. e aí,
1: você ligou pra gráfica e mandou pra todo mundo pra puta que pariu? Não, não precisei porque o cliente fez isso por mim Mas eu teria feito mas vem cá, existe uma coisa meio terapêutica em você, você explodir assim e mandar todo mundo pra casa do caralho quando vocês estão irritados? Existe. Alivia a tensão aí, você tá puto com alguma coisa, você a primeira pessoa que você explode em cima dela. Claro,
2: cara. ou você se arrebenta por dentro ou você arrebenta a cara do outro. É melhor a cara do outro, né?
3: Exatamente. Claro! É, é aquele negócio, se alguém vai morrer aqui, que seja você, não eu. <risos>
4: Olha só, eu passei por uma situação de extremo estresse na minha separação e sempre mantive a linha, sempre mantive a calma. E minha pressão sobre aos extremos, fui no médico. Ele perguntou o que estava acontecendo. Contei pra ele, ele falou: Meu filho, mata essa mulher. <risos> Porra, bom médico, velho. Passa o endereço
1: dele. Eu né? tenho dele. Seu <risos> médico, eu <tenho>. Passa o endereço dele aí. <risos> Não, mas eu sei porque tem isso, né? Eu conheço pessoas que, que ficam com receio, talvez, de explodir, de reclamar, de criar casa, fiquem engolindo tudo passivamente. Isso meio que faz mal também. Ela vai se destruindo aos poucos, assim. Lúcio, como é que é? Você cospe, engola, digo. Você explode ou você interioriza?
0: Peraí, quem tá engolindo? <risos> Não, é porque por eu amo trouxe os salgadinhos aqui que sobraram do, da festa do noivado. Eu tô comendo aqui. O problema, exatamente. É, Exatamente esse, a gente vai tentando manter a calma aguenta, aguenta, aguenta. Aí chega uma hora que não tem jeito explode E o problema de é que quem vai explodindo aos pouquinhos e quem explode uma vez, quem explode uma vez, fica que nem maluco. E como a pessoa tem uma certa forma de vem quando explode, todo mundo acha que tá completamente anormal, né? Ah, isso
3: é verdade. É, não, não já, é, já é caso de chamar a polícia, né? Ambulância, injetar em alguma, algum calmante
0: no sujeito e mandar pro hospital, né? Já quebrou uma cadeira por causa disso, sem querer. Você
1: quebrou uma cadeira, e você sentou nela, Lu. Você, você sentou, sentou nela. Não, não.
0: Eu dei, eu dei um soco na cadeira e ela quebrou, já quebrei um... Mas mas eu tenho
2: muito medo das pessoas que são muito calmas porque na hora que explode meu amigo
4: comigo foi exatamente assim no dia que eu explodi, eu dei um soco no muro que eu derrubei o um muro <risos> o que? sério, ah, é, que é sério. fabricadas, é né? Não, não, uma moretinha é sem vergonha entendeu? mas era velho, a moretinha gente, que dava pra você sentar em cima numa boa mas eu tenho um soco tão forte ele tão forte agora Flávio e Carol vocês
1: vocês explodem várias vezes por dia não é isso? qualquer pequena coisa você já manda pra casa do caralho pra...
2: não, não é não é, não é qualquer pequena é. coisa não, mas assim cara, eu, eu chega uma hora que tem que dar um basta. É porque as pessoas abusam, né? As pessoas abusam do direito de serem imbecis. Não é, o grande
3: problema no caso, né, é, especificamente no, no ramo de trabalho meio da Carol, o mercado editorial e gráfico em geral, é que nós sabemos o que estamos fazendo e muitas vezes quem tá do outro lado não sabe o que tá fazendo não sabe o que quer. Entendeu? A verdade não, na é Na maioria essa. das vezes,
2: né? E aí começa aquela história, dá pra trocar esse azul pelo
3: vermelho? Exatamente, aí você começa a falar, dá, mas vai ficar uma merda. Aí, dá pra fazer tal coisa? Dá, Aí chega num ponto que você fala, meu, você vai começar a pagar pra isso ou como é que é? Eu tenho mais o que
2: fazer na minha vida, porra. Ou então começa aquela história assim, mas eu acho que se a gente pegar esse daqui e misturar com aquele dali, que eu vi passando ali no outdoor, vai ficar bacana. Ou então... O sobrinho da minha, da minha mulher, ela faz isso aí rapidinho.
3: Esse negócio de sobrinho de não sei quem, eu devolvi um trabalho por causa disso, uma vez. Peguei um livro e tal pra, pra fazer. Cliente chata pra cacete, extremamente chata. Montei uma, uma amostra de 15, 20 páginas pra mostrar. Olha, o projeto visual é esse aqui, vai ser assim, assim. Expliquei como é que ia fazer e tudo mais. O, o processo tinha alguns problemas na formatação do texto dela, que eu pedi pra ela arrumar, né? Do, do original, que eu não ia perder meu tempo fazendo isso, né? aí num, num determinado ponto do, do, do processo, já na metade do, do, da feitura do livro, ela entra em contato comigo, não, porque eu tava falando com um amigo meu que diagrama também, e ele disse que você pode fazer assim e assim e não sei o que começou a dar um monte de palpite, começou a falar um monte de coisa eu parei assim, eu falei, tá faz o seguinte então, o que você pagou custei aqui esse projeto gráfico que eu te entreguei, tá, pega aí, eu tô te mandando os arquivos agora primeiro, passa pro teu amigo e manda ele seguir e fazer então, é mais fácil não, porque chega um ponto que não dá, porque quando começa a entrar nesse negócio não, porque o meu amigo falou, então passa pro teu amigo amigo e faz com ele, meu. Se você dá brecha pra isso daí, você não, não para mais com o trabalho, né? Você
2: sabe que eu, ultimamente, eu tenho tido muito mais problema com fornecedor do que com cliente. Não só gráfica. A minha última assina é programador. O, o cara opa, chega pra tá mim e fala que área. é programador. Não, assim, sério, assim, você chega, você apresenta pra mim como programador, já perdeu 15 pontos no <risos> oito. Cara! Já tá é. né?
1: Ô, Carol, me diz a coisa, você já nasceu estressado assim ou no início da sua vida profissional? Eu você não
2: muito, eu melhorei muito Ah, você melhorou,
1: você era pior é isso? Muito pior ainda, <risos> Juro,
2: quem me conhece há muito tempo Fala assim, nossa Carol, a maternidade te fez bem Você tá tão calma
0: Não, é igual um gordo de 130 <risos> quilos Que tinha 150 Nossa, como você emagreceu, <risos> é a mesma lógica
2: <risos> é Exatamente, a mesma lógica Eu também melhorei muito <risos> Melhorei muito assim no trabalho O que acontece é o seguinte Antes, quando eu via, tava lá O povo falando a coisa mais da face da terra todas as luzinhas de vai dar merda vai dar merda piscando Ninguém tem coragem no ambiente corporativo de dizer: vai dar merda. Todo mundo tem que fazer cara de paisagem, dizer: não, eu visto muito a camisa, eu vou fazer, vou acontecer e tudo mais. E hoje em dia eu não, eu não faço esse joguinho de ficar dizendo que tudo é lindo, maravilhoso, mas também eu dou um tempo para as pessoas perceberem que vai dar merda. Se esse tempo extrapolar demais, eu aviso. Caso contrário, eu tenho um limite de tolerância.
1: Seu limite de tolerância, Mariana, inexiste, Tá certo? Agora a comparação Complicado, né? Que eu sou uma pessoa muito calma enquanto o Mara é uma pessoa altamente estressada. Mas exemplo prático. Editando textos num papo de gordo. Eu tô editando um texto, aí dá um erro por qualquer motivo no sistema. Eu vou, eu volto pra onde eu estava. Falo, porra, que merda, deu erro. E refaço. Dá um erro, Mara começa do outro lado já, aí chega a gente ver lá, vou Meu site, tá que pariu, deu erro. Ah, Mara vai, faz de novo. Ela vai, faz de novo, dá um novo erro, aí pronto, aí explode. Aí ela já tá xingando até a mãe do. Do, do, do servidor. Tá, Mayra, você quer que eu faça? Não, eu vou fazer minha obrigação! Né? <risos> Aí são cinco minutos reclamando porque o site tá falando do IPEA, porque aquela é a obrigação dela é que ela quer fazer e não consegue fazer. Quando dá o terceiro erro, velho, de boa, eu levanto e saio de perto, porque eu não tenho condição nenhuma disso.
2: <risos> do Sales, eu te passei uma lista de 25 horários em que a merda do proxy deu erro
1: não, detalhe que eu pedi pra ela passar uma lista de horários porque cada vez que dava erro ela me ligava pra falar o site deu erro de novo olha <risos> a nota anota no papelzinho e você me passa já vez que é mais fácil é mais simples é mais mas que a, que
3: que a questão não é essa a questão é que o sujeito estressado aí tem que estar na hora não adianta anotar anotar não, não passa a raiva
1: eu até entendo essas pequenas explosões ao longo do dia mas chega num ponto pô, lidar com o Flávio é um inferno velho Lúcio e Mayra os dois ficam pisados usando em ovos pra pedir coisa pro Flávio o Lúcio hoje me mandou primeiro assim o momento que eu tava você acha que o Flávio vai ficar irritado com isso? você acha que eu peguei muito pesado? eu falei, cara <risos> foda-se o Flávio, velho o Flávio tá cagando pra você foda-se o Flávio hoje eu fui pedir pra ele fazer fazer alguma coisa normalmente quando eu chego pra ele e falo boa tarde qualquer coisa do tipo quando eu encontro ele ele já me responde com
3: que é? assim,
1: porra <risos> bom dia, por quê?
3: <risos> é que normalmente o, o, o Dudu pergunta oi, você tá aí? eu não sei pra você, não <risos>
4: comigo, o Flávio é tão educado
3: é um gentleman pede serviço pra você ver a resposta é, pede serviço de graça pra você ver a resposta pra você ver a resposta, exatamente a questão não é nem o serviço, é o de graça
2: eu, eu mando um e-mail pra ele tio Flávio, quando é que fica pronta aquela ilustração do Morse Quando fica pronto você saberá
3: Uau Quando estiver pronto Eles virão é. É, Vocês falaram que eu não dar A resposta padrão Que era ontem, hoje E o final de 2012 Que a resposta padrão eu
0: falo, é, Então quando ficar pronto
3: Vocês descobrem
0: Mas tem gente Que fica explodindo Durante o dia Mas eu já vi Um caso diferente cara, De gente que não precisa Explodir para ficar calmo Que tinha um cara Lá na minha faculdade Muitos anos atrás Que o cara era uma moça Era tranquilo Coisa e tal O que que ele fazia Ele era metaleiro Então ele fazia show E ficava que nem Possuído Desculpa pastor eu ficava que nem um possuído pelo demônio <risos> lá no metaleiro no... E o cara era completamente irracional Aí chegava durante o dia estava a gente tava, dava tanto lá Sei lá, acho que ficava com crédito E ficava tranquilo, vem, Pisava no carro dele Ah, quer outro calo pra pisar? Nesse nível, cara
2: ah, mas isso funciona. O período em que eu fui mais zen em toda a minha vida foi quando eu tava fazendo Taekwondo. Eu chegava... Fazia... Era maravilhoso, cara. Até as vezes por semana eu ia lá e enfiava a porrada no daquele saco de areia e passava o dia calma. Ah,
4: no saco de areia. <risos> Tudo bem. Perceba que Você pratica com um cliente, sei lá, né?
2: Não, não, não. Em academia e, enfim, todos os outros eram mais graduados do que eu. Não era uma boa ideia bater em mais ninguém ali. Ah,
1: tá. Flávio, já pensou nisso, Flávio? Fazer o tipo de luta assim? Eu ia, eu ia falar a mesma coisa com a Coral. O tempo que eu fiquei mais Calma, foi o tempo que eu fazia spinning. Eu fiz aula Não, de
4: spinning mas... que... Para,
1: para, 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 para! Ah, ah, ah. Ô, oh, parou. Spina é aquela paradinha que ficar pulando assim, subindo degrau. Ah, é, é. é. A é bicicleta.
3: De, de bike em academia, mano que você fica caralho Caralho,
1: assim muito... imagine, Flávio. Agora, visual anos 80, velho. Aquela parada por... <risos> no punho comandou aquela porra. Aquele troço amarrado na, na cabeça, muñequeiro. Caralho, Flávio, que merda. Eu sou ainda de, de foot e flash dance, cacete, pô. Não, isso daí que você tá
3: falando é góbica. O que eu tô falando é a aula de spinning que é...
2: Eu fico cansada só de pensar. Caramba, é. Eu adoro.
3: Spinning. Eu educava spinning. Nossa, eu fazia direto. Quando eu tava na academia, eu tinha vontade de fazer boxe. Mas eu Pensei bem e falei: é melhor, não. <risos> é melhor não. É melhor. Sem, sem saber lutar nada, eu já arrumo encrenca com qualquer bobagem. Se eu aprender alguma luta e ficar bom nisso, não vai dar certo. Minha irmã faz box É, pois é. Agora, imagina, eu não sou sua irmã, imagina eu fazendo box Do jeito ah, que eu sou <risos> no câncer em São Paulo, putz, meu, eu ia descer do carro aquelas duas quadras pra arrumar encrenca.
1: <risos> então, com o ser é central esse tipo de coisa, basicamente é fazer alguma atividade que te canse, é isso? E aí você. Não ah, Não
3: necessariamente. Não necessariamente. É. Uma
0: coisa que me relaxa bastante é jogar GTA. Eu fico dirigindo, fico puto com aqueles motoqueiros, filho da puta, que surge não sei de onde, um, vem num vórtice, passa temporal, e aparece do seu lado direito, na hora que tá virando pra direita, eles virando pra esquerda. Aí eu ligo lá o GTA, entro no carrinho, não vou fazer nenhuma missão, eu fico só atropelando o um motoqueiro. É muito divertido. <risos>
4: Sabe como é que é Dorena se desestressa? Tocando bateria.
0: Pô, tocar bateria
1: deve ser legal mesmo pra desestressar. Eu me estresso muito com o trânsito. Eu odeio o trânsito, eu odeio pessoas no trânsito, eu odeio carros, eu odeio o pedestre, odeio todo mundo. Quando eu tô atrás de um volante, você fica igual o é, pateta é, no eu animado. Eu fico é. igual o pateta animado. Eu odeio. Eu tô saindo de casa hoje em dia, será duas horas antes que eu preciso sair, só pra não pegar engarrafamento. Então, eu tenho que dar aula às seis e meia da tarde, deixa eu sair de casa às cinco horas da tarde, pra não ter que me irritar com o engarrafamento que vai acontecer em dados pontos assim. Eu Aprendi que pra me acalmar quando eu tô no trânsito Eu vou escutando o podcast E é uma coisa muito foda Porque eu já dirigi alguns momentos Porque eu esqueci o fone de ouvido ou meu celular acabou E sem o podcast Eu me irrito mais com as coisas Como podcast Pode fazer qualquer desgraça Mas eu tô concentrado no podcast eu meio que desencano Do resto do mundo
0: Mas você bate, né? Porque tá tão concentrado No podcast Que nem vê o é, trânsito É, 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 é um isso que se corre, entendeu? Eu risco mas que... Dudu Esse negócio de trânsito você é bravo, cara. Porque eu, quando comecei a dirigir, eu buzinava que nem... A pessoa me at... cortava de maneira segura eu já buzinava que nem maluco. Até que eu aprendi de uma maneira assustadora. Eu tava subindo o viaduto perto da minha casa. Um furgão preto me fechou. Eu comecei a buzinar, mas buzinava. Buzinava desesperadamente. Aí eu tava com o carro parado. Uns cinco metros adiante, parou o furgão. Saltaram seis caras de metralhadora na mão. Hã? Olharam pra mim perguntando. Levantando a cabeça, e aí? Eu lá atrás... Não, nada, não, nada, não, desculpa nem ouvi, dentro do carro, não, 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 desculpa Graças a Deus não tava com dor de barriga, senão ele me cagado <risos> <risos> Mas com certeza se assim, mijou <risos> o inteiro, né <risos> O
2: carro foi perto da fatal tá,
0: tá, Foi, teve que limpar, o banco e tudo Aí felizmente <risos> os caras voltaram pro furgão Eu esperei uns 5 minutos, todo mundo buzinando atrás de mim, mas eu esperei o furgão tá longe E fui devagarzinho, 20 por hora, tranquilo Depois decidi eu me segurei pra buzinar, cara
1: Caralho, Lúcio, mas fora de morar no Rio de Janeiro, essas aí, tamo vindo a cara. Ó,
4: oh, peraí, é, não, é tá... um, isso não é isso, não característica do Rio, não, vamos
1: devagar. Cara, nenhum fogão preto com caras de metralhadora já apareceu na minha frente em Salvador. Tá? E nem na minha aqui em São
4: Paulo. <risos> e nem <risos> comigo na Tijuca, no Rio, em Niterói.
1: Morei 30 anos no Rio, também. Nunca vivi isso, não, Lúcio, cara. será que isso não foi uma coisa tipo assim, a galera tá filmando tropa de elite, eram atores algo do tipo, assim, não?
0: Não, cara, eu acho que foi coincidência de ter um grupo indo pra algum lugar. Não é? é a gente
1: que, que tá de saco cheio de ouvir um momento cultural e tal... <risos> Eu sou uma pessoa calma Mas tem coisas que me irritam De uma maneira absurda Gente burra me irrita Assim, não me irrita pouco Me irrita muito Quando eu preciso falar uma coisa Pra uma pessoa Beleza A segunda vez Eu até repito com uma certa boa vontade Na terceira vez Eu já coloco aquele olhar irônico assim E eu acabo repetindo Da quarta em diante, velho Mas a vontade que eu tenho É de enforcar a pessoa E eu, você falar, Ah, você repete três vezes Eu não é isso Mas eu sou professor Eu preciso repetir mais de uma vez entendeu? Faz parte da minha profissão Então eu invejo pessoas Nesse sentido como o Flávio Que depois da segunda vez que ele fala Já pode mandar pra puta que pariu Sem pensar duas vezes Se eu fizer isso com aluno meu Eu perco meu emprego, pô
3: Um exemplo que eu tenho disso daí De, de trabalhar com Não digo pessoa burra Mas com, com gente despreparada pra função Eu tenho que trabalhar com um coordenador de produção Que não entende absolutamente nada de processo gráfico Não entende nada de processo editorial Não entende nada de programação editorial O sujeito não sabe absolutamente nada de nada do, do, do trabalho, do processo, do quanto tempo leva fazer qualquer coisa que seja dentro ele de uma linha de produção tempo. editorial. Eu não sei como que ele entrou dentro da empresa, mas entrou dentro da empresa e, e assumiu lá o criou cargo e, fica ne... e criou raízes, exatamente. E o problema maior era com arte, né? Eu era chefe de arte. Teve um dia que eu não, eu não lembro o que, que foi a conversa. Eu tava com um saco cheio, <risos> o serviço tava enrolado, eu tava tentando organizar, o sujeito atrapalhando com, com as besteiras que ele ficava fazendo de. só errava os negócios. No final das contas tudo era culpa nossa, nunca era culpa de gráfica, de fornecedor, de nada disso. E eu irritado, eu passei um negócio pra ele e falei, meu, é pra fazer isso aqui. Entreguei, coloquei na mesa dele e falei, é pra fazer isso aqui do jeito que eu tô te explicando e tal. E desci, porque ficávamos no medícola, né, e comecei a, a descer a escada. Na época eu fumava, eu tava descendo pra ir fumar, né. Aí sabe quando você ouve a pessoa murmurando nas tuas costas? Ah, cara, mas no terceiro, eu voltei e dei uma porrada no meio do, do encosto da cadeira dele Com a cara que o neguinho da arte saiu de perto, né a coisa de, oh, agora ele vai matar o cara a afastou, saiu da sala, enfiei a porrada e berrei na orelha dele, falei, fala alto agora, fala na minha cara mas foi bem isso, eu falei fala alto, o bicho se encolheu ali no computador correndo não, não, fixo não, não, com monitor. Não não, 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 não. não, não, ele não falou nada e não disse nada E ficou olhando fixo Pro monitor encolhido No computador Assim como se eu não tivesse Já consulta Acontecendo nada
1: Rezando pra ver se eu sumia aí, né? <risos> Tá aí. Ok Gente que, me, que murmura assim Me irrita também velho. você quer falar alguma coisa Fale na cara Eu odeio gente que faz joguinho Isso me irrita De uma maneira absurda Carol O que é que te irrita? Que era burrice, basicamente.
2: Já que todo mundo vai falar burrice, eu tenho uma sugestão muito nazista. Eu tenho uma sugestão muito nazista. Devia ter, assim, um, um exame pra fazer. É burro, mata.
5: <risos> <risos> não sério mesmo. <risos> <risos> é, não é
2: sério, gente. Porque, assim, pra ignorância, existe remédio. Sim, você estuda e você tal, estuda, né? Você estuda, você se ilustra, você tem conhecimento, acesso ao conhecimento e você... Evolui, você é um Pokémon. Agora... <risos> Agora, a pessoa que é burra, não adianta, porque ela vai passar o resto da vida atrapalhando o progresso da humanidade.
4: Depois dessa, eu já sei onde a Dona Mayra Moraes
0: nasceu. A Alemanha. Alemanha. Não, Esparta. <risos> Adolf Mayra. Quando você falou que era nazista, eu achei que era brincadeira, Mayra.
2: Um colega de trabalho meu me chamava de Foreign. Online.
1: É, Foreign Mayra, é verdade, é verdade.
2: Rola totalmente esse clima meio Darwin Awards, né? Mas assim, a, 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 o que me irrita mais além do que esse aspecto Darwin Awards da vida, é o cara sonso, sabe? Assim, uh -huh. semana passada eu mandei um texto em RTF pra um fornecedor, me responde dois dias depois, eu preciso em doc. Eu... Quê? Ah? Como, pô? Não acredito. Não acredito juro, juro eu assim, cara, assim, sabe isso vai além da burrice assim, esse tipo de
1: coisa é mentira do sério. Eu sou professor, eu tenho que ouvir muito coisa tipo assim, professor porque o meu trabalho tava pronto, mas aí o pendrive deu problema, ou então tava sem internet em casa, faltou energia qualquer coisa vale como desculpa, para não entregarem o trabalho no dia, eu tenho de ouvir com aquela cara assim de, tá bom, filho da puta pendrive deu problema, é um novo o meu cachorro comeu? É, é, é. exato Exatamente, é exatamente, a proporção é exatamente essa.
2: Agora o tio Jabur já explicou. Momento engana, professor. Se você não tem um trabalho para entregar, você pega uma música mp3, renomeia o arquivo como doc e manda para o seu professor. Ele não vai abrir e você ganhou aí pelo menos 48 horas de prazo.
4: Você sabe que eu já fiz isso? Nossa! <risos>
1: Clebão, isso não é coisa de Deus não, Clebom. Que porra é essa? Mas não era Eu pra igreja, que... era pra faculdade. <risos> ah, aí pode.
2: <risos> Sabe uma coisa que tem me tirado do sério ultimamente? O tal do sistema. É impressionante como o sistema cai exatamente na sua hora de ser atendido por um funcionário público. E é engraçado também que o sistema cai exatamente no momento em que ele quer tomar o cafezinho ou que ele quer ir no banheiro. E o sistema volta magicamente quando ele retorna do cafezinho.
0: Cara, me lembrou uma vez que eu tinha que fazer uma coisa no, no Diário Oficial do Rio. Eu tive que esperar duas horas porque tava faltando a pessoa que tinha a chave pra abrir o caixa. Aí quando gaveta do caixa, aí quando o cara chegou ele puxou a gaveta, porque aquela merda tava aberta Ai.
5: <risos> não, Nossa. e o que é
0: pior, de funcionário público em qualquer lugar, ó, a dica pro pessoal, você vai saber a qualidade do serviço, inversamente proporcional à quantidade de cartazinhos escritos, agredir funcionário público no exercício de sua função pena <risos> e, de reclusão de um a dois anos dá vontade com uma camisa atender mal quem paga teu salário é coisa de filho da puta
3: <risos> a primeira vez que eu, que eu vi isso daí esse, esse cartazinho numa repartição pública eu comecei a dar risada eu comecei a não, isso não é sério quer ver
2: outra coisa que me dá vontade de matar alguém é quando você tá no auge do seu nervoso você tá se controlando pra não quebrar alguma coisa aí alguém fala, tenha fé em Deus nossa, isso, isso é gatilho pra se matar você está nervosa? se acalme, pra que isso? Nossa, não, mas não ajude no mundo que, que fala te convênio, com voz de criança, de... nada vai se resolver na sua vida desta maneira
3: <risos> gente que fala com voz de criança não irrita vocês, não? Isso eu, não é eu, eu, gente eu, eu tenho vontade de pegar uma arma e disparar na cabeça da pessoa agora. Então,
5: Vamos conversar
2: direitinho sobre isso aqui Você começa a falar num diminutivo Você pega o papelzinho Isso, se Tinha. O meu amorzinho,
5: minha lindinha
0: Esse negócio de falar com vozinha De a pessoa te tratando como se você não tivesse noção do que tá acontecendo É um saco quando você vai ter que pedir algum atendimento no telefone Coisa de computador. Aí a pessoa começa a pedir para você: Você está usando Windows? Sim, estou usando. Clica em iniciar. <risos> agora dica em executar, vai aparecer uma telinha onde vai estar tá piscando o cursor, você digita T, e, cara, eu fico, eu já sei fazer isso, né? não, mas tem que seguir todo o procedimento, ai cara, duas horas essa merda.
2: Você já reiniciou o computador? Já reiniciou o modem?
0: Ah, isso é
4: velox.
3: Ah, isso, daí, isso daí é velox, é net, é todos eles. A, a última vez que eu liguei para um desses serviços aí, o atendente veio e falou: o senhor já, já, já reiniciei, já desliguei, já tirei da tomada, já esperei 30 Segundos não deu certo, eu quero um
1: técnico. <risos> eu fiz isso para a Sky, cara. A Sky tava fora do ar direto, e aí eu ligava: você vai, você tira da tomada, se tira o cabo, coloca. Aí eu falei: tá bom, lá, mas eu já fiz, não, mas senhor, você tem que fazer junto comigo, porque eu falei: tá bom. Aí eu cheguei, eu tava deitado na, na cama, pelo telefone, tá bom. Tirei da tomada, <risos> nem mexi. Pronto, 30 segundos, coloquei de novo. Continuou com o defeito. Tá bom, agora eu tirei o cabo. <risos> Porra, velho, vá se fuder. Atendente de telemarketing é irritante, velho. É irritante. I isso é foda. Não, eu fico Eu já não tenho mais
3: paciência. Eu, outro dia me ligaram aqui da, da, da telefônica pro meu celular, eu me oferecer em telefone fixo. O pessoal só... Então, nós estamos com uma promoção de telefone fixo? Não estou interessado.
0: O senhor não quer mesmo? Não, eu já tenho um telefone fixo. Eu não quero, obrigado. E quando me ligam da Panini, assinatura da turma da Mônica. É do seu filho? Não, é minha mesmo. <risos> Caraca, mas três ou quatro vezes a pessoa riu do outro lado.
1: <risos> Ô, isso aqui é uma pessoa com 34 anos de idade que tem assinatura de turma da Bônica, é realmente assim, um caso estranho. Tá é né? medido, eu não tenho né? filho
0: ainda, estou fazendo na coleção para os meus filhos no futuro. Claro. Ah, ah claro. lógico, evidente.
2: Sabe o que eu fiz na última vez que ligaram pro meu celular, assim, me oferecendo alguma coisa
1: de telefone? Eu dei o número de Dudu. <risos>
4: Pra sabe uma coisa que me irrita? É mexer com minha família. A
0: família
1: irrita de... Olha, ontem passou na
0: Globo. Rapidinho, Clebão. Passou... O que me irrita é gente que atropela os outros no podcast. Cara, é um isso?
1: Desculpa, vou conclua. Depois eu falo. Desculpa. Pá, pá, Agora você parou mesmo pra falar, porra. É porque de família eu vou falar horas, pode? ir.
4: Que uma vez eu, meu filho mais velho passou mal e a gente não tinha plano de saúde na época, eu levei ele no hospital público. Só que que hora que eu cheguei lá? Meia noite. Chego lá, tem um casal conhecido de uma localidade perto com um bebê que devia ter aqui ó no máximo seis meses de idade e não tinha mais ninguém no hospital, só eu, meu filho, esse casal e o bebê. Pergunto para o atendente médico vai demorar muito? Ah, a gente tá esperando chegar tal. Tá tudo bem. 20 minutos depois me abre uma porta cheio de médico rindo, bebendo e comendo.
1: Tá vendo que médico é todo filho da puta aí, ó? Caraca. Cara, eu
4: falar na cara do tapioca.
1: <risos> Falo todo dia pra ele.
4: Não, eu virei bicho, gente. Comecei a esbravejar, comecei a gritar, abri a porta. Vocês não tem vergonha nessa cara, não? Tem um bebê aqui chorando, vai dar tá uma da hora, uma da manhã aqui, vocês estão aí comendo, bebendo, pra não tratar? Mas, senhor, nós somos acadêmicos, vocês têm responsabilidade aqui. Aí vem um segurança tampinha, mas tampinha mesmo. Eu tenho 1,82m, eu quero ver. Tem 1,60m. O cara chegou perto de mim, magrinho, É, eu só tenho que se acalmar, que o senhor tá chamando atenção, senão vou ser obrigado a tirar o seu daqui. Eu, tira, tira. <risos> Tira que eu quero ver. Vai, tenta, tenta. Mas tira agora. <risos> Rapaz, num instantinho, dois médicos se prontificaram a cuidar do meu filho. Eu falei, vai cuidar do meu filho, não cuida desse bebê que ele tá aqui na minha frente. Num instantinho,
0: resolveu tudo.
2: Esse é o cara calmo que você convidou. Não, não todo verdade, mundo, é, todo tem, mundo direito tem direito
0: mundo. a ter momentos de irritação, cara. Eu já me irritei muito no Burger King.
2: Você se irritou no Burger King porque nenhum daquelas coroinhas coube na sua cabeça, é isso?
0: Não, cabe sim.
3: <risos> os rings estavam murchas.
0: É o seguinte, o Burger King você pode botar, adicionar hambúrgueres diferentes do que você pediu. Aí eu fui lá, pedi lá o hambúrguer e pedi pra adicionar frango grelhado. Ah, sim, senhor, é pra substituir, né? Não, meu amor, adicionar. Ah, tá, é ela com a maquininha na mão. Certo, então é um Big Whooper com a carne do frango grelhado. Não, é para adicionar a fra <risos> o frango grelhado. Aí quando a mulher fala a terceira vez... Pelo amor de... Alguém tem um dicionário pra moça aqui? <risos>
3: Porra. Alguém tem um dicionário pra moça aqui? Sim, eu sou um monstro. Eu quero o um hambúrguer mais o um frango no mesmo lanche. Eu sou gordo, eu bordo. É gostoso.
2: Isso não aconteceu com você quando você pediu dois espoletos, todos no mesmo prato, não?
3: <risos> foi aí que ele começou a pedir dois espoletos no mesmo prato. Quem não conseguiu não, o, mas... o hambúrguer de carne e frango dele, ficou puto, foi no espoleto. Mas, mas, os mas dois mas... no mesmo prato. E esfregou na da menina lá do Burger King depois... É isso aqui que eu queria. E
0: garçom, 10%, eu não sei se tem isso aí fora do Rio, cara. É uma praga.
3: Tem, é o é seguinte, não,
0: tem. é só que tem a lei e não é obrigatório. Aí vem lá a notinha fiscal, escrito à mão, mais tanto, igual tanto. Aí quando eu tô com o dinheiro trocado, eu boto direitinho, inclusive os centavos, do valor original. Aí espero. Aí garçom, senhor, o valor é tanto. Ué, é obrigatório os 10%? Não, senhor, não é obrigatório. Ah, então não quero pagar, não, obrigado. Mas você assim, faz isso quando o
1: cara te trata mal ou você faz isso sempre?
0: Não, 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 só quando não me tratam bem ou quando a comida tá ruim. Mas aí já teve garçom que se perseguiu no shopping pra cobrar os 10%. <risos> Imagina, peguem o gordo! Gordo caroteiro! Agora você entendeu por
2: que que tinha aquela van preta atrás do Lúcio. <risos> Cheio de
4: garçom! E garço,
3: os garçons ninjas, né, do Regina.
4: Uma festa Oi? que aconteceu, eu fui comprar roupa, eu tenho um, um péssimo hábito, tá? A Doriana briga demais comigo. Eu não me arrumo pra sair. Eu boto qualquer roupa e muitas vezes eu saio com blusa meio rasgada, chinelo de dedo... Tudo é, ela <risos> briga comigo, mas aí tudo bem, a gente foi sair pra comprar roupa. Comprar sem de fim de ano, vamos comprar roupa mesmo? Aí cheguei numa loja, no Plaza Shopping Niterói, chamei um vendedor, o vendedor nem olhou pra mim. Eu, moço, ei, ps, nem olhou. Aí vem um, um outro senhor, aí, pois não, pois não, tá começou a atender, aí começamos a juntar roupa, junta roupa, junta roupa, junta roupa, junta roupa, roupa. Depois que tava tudo junto, eu pedi pra ele, chama aquele rapaz ali, por favor. Aí chamou o venador, vem cá, meu querido, só uma perguntinha. Você ganha comissão? Ah, ganho -se, senhor. Ah, tá. Eu vou pagar isso tudo a vista, mas não vai ser seu, não, tá? Vai ser do moço aqui. Ah, o velho da mulher. mulher.
2: <risos> Essa semana agora eu fui comprar meu, meu filho tá querendo andar de patins. Aí a gente comprou um patins pra ele, super transado, importado, não sei o que, com quatro rodas, com aquilo, diabo quatro. Numa dessas essas lojas meio descoladas, assim, mais pro punkzinho e tal, né? Não, aí assim, fomos, aí eu aproveitei que eu tava lá, eu comprei casaco, calça comprida, camiseta, não sei o quê. Tô aí, tava fazendo um monte de coisa e resolvi fazer uma compra grande, né? Só que entramos na loja, eu e meu marido, que temos cara, assim, totalmente de pacato cidadão, entendeu? A gente não se veste em absoluto de acordo com aquela loja, né? Dois vendedores, assim, sabe? Ah, empurrando, sabe? Ah, não. Esnobaram. Lav... É, esnobaram total. Aí veio um sujeito super simpático. Ah, pois não? Então eu falei assim, olha, é pro meu filho, eu quero comprar aquele patins lá que era só o mais caro da, da prateleira, né? Quero comprar aquele patins, não sei o que e tal. O cara ganhou uma comissão muito gorda. Muito gorda. A gente deixou muito dinheiro na loja. aí na saída eu falei assim puxa que engraçado né, vocês não queriam atender a gente, Tenham um bom dia mas aí que tá No seu caso não, Carol Mas no caso do pastor Clebon Eu tenho que defender o pobre do vendedor, né? O cara me chega todo rasgado
4: Todo maltrapilho Porque assim é bem atendido Mas você julga o livro pela capa?
0: Não, ela casou com o Dudu Mas <risos> é, vendedor e julgo
1: mesmo Isso é foda, assim Se você é chega num, num banco Que você não tá bem vestido Os caras te tratam eu mal eu mesmo Eu falei
2: com o Dudu Hoje eu não vou no banco não Hoje eu não vou resolver tal coisa pra você não Porque hoje eu não tô vestida de acordo Porque... É pedir pra não ser atendido
1: eu, não sei, eu, eu, eu nunca passei pra esse problema Porque eu acho que eu tenho cara de rico As pessoas olham pra mim e acham que eu tenho dinheiro Mesmo meu carro tendo mais de 10 anos Depois eu para pra mim e acho que eu tenho cara de rico eu Acho que é todo gordo, em teoria, tem cara de rico Não tenho certeza Acha que se o cara é gordo, tem dinheiro Eu sou sempre muito bem tratado em lugares Mas é a coisa mais comum do mundo Eu vou em algum lugar com Mayra, cinema, restaurante Enquanto ela tá sozinha, tratam ela mal pra caralho Na hora que eu chego, aí a história muda Um dia... É, a gente foi no, no cinema e aí tinha aquela paradinha lá de pegar refil de pipoca, né? Aí fui pra Mayra lá pra pegar o refil da pipoca. Ela foi pegar o refrigerante mais um refrigerante e pegar o, pedir o refil. Aí na hora que ela foi pedir o refil o cara colocou com a maior, maior vontade do mundo. Na hora que ela pediu manteiga, o cara veio com aquela desidência assim. Quer botar manteiga ainda? É refil? Ainda quer colocar manteiga? Cara, <risos> que Ela fala um negócio desse pra mim. Eu puxava ele pelo pescoço. Você falou o que seu filho da puta? Comigo não fala isso. que me acha com cara de rico tem medo de falar comigo, entendeu? Agora a Mário com essa cara assim de mineirinha que é ver da
0: roça. Ó <risos> oh, o sujeito indo dormir no sofá hoje. <risos> oh, a população de minas esperando ele ouvir o papo de gordo. <risos>
2: É, é fato, eu chego nos restaurantes eu tenho certeza que sou transparente porque os garçons simplesmente não me atendem eu fico lá feito um imbecil eu começo levantando o dedinho pra ser atendido, no final já tô assim acenando com as duas mãos pro alto, quase que num show de Leandro e Leonardo
0: acendendo o
3: esquego, né?
2: não, não adianta, não adianta não, e o pior de tudo assim Dudu simplesmente olha para o um lado do garçom, já tem três perguntando se eu quero alguma coisa
3: é que o pessoal vê o tamanho do Dudu e fala, vamos levar comida logo pra esse gordo, senão ele vai querer comer a gente daqui a pouco.
4: Cara, eu tenho que contar uma que eu lembrei aqui agora. Isso não foi comigo não, mas eu preciso contar. A gente vai no rodízio de pizza da Parmê. Tamo lá, legal, maior rodízio de pizza. O pessoal traz uma pizza, duas pizzas, três pizzas, cadê o resto? Não chega, não vem. Me levanta um cara na mesa, pega o celular, liga lá. Alô, da Parmê? Olha só, eu queria pedir uma pizza de anchova, outra de não sei o que, outra de não sei o que, outra não sei o que. Ah, pra entregar onde? Na mesa 47, por favor, que a gente Pra <risos>
2: Outra coisa que me irrita: Pessoas que têm muitos direitos, mas tem poucos deveres. Todo mundo hoje conhece seus direitos, essa porra desse código do consumidor, todo mundo tá fiado. Chega exigindo direitos. Agora, na hora de o vosso reino, só vem a nós, né? O vosso reino, ninguém quer fazer a parte deles. Ninguém tem obrigações. Tô dando total razão a ela, isso é foda, cara. E me irrita também o pessoal que acha que só ele, a única verdade que existe é a deles, né? Isso e acontece muito com religião, Cleibon sabe disso. Como, é assim,
4: Como acontece? Impressionante, sim
2: irrita muito, assim, quer dizer, não, o cara não tem direito de ser budista, né, ele tá, ele mora no Brasil, então ele tem que ser católico, ele não pode ser qualquer outra coisa que isso, ou não ser nada, né, como é o meu caso. Cara, existem outras realidades, existem outras... R... respondeu ao IBGE que era Jedi. <risos> Ué, é, acho super válido, entendeu? Ué, não importa, cara, existem outras verdades. Né? Assim, se você quer que a sua seja respeitada, respeita do outro.
4: Isso, esse é o Poxa. princípio básico. Pra coexistência pacífica, tem que respeitar.
1: Pois é, mas não rola, né, cara? A gente sabe que não rola, na maioria. Não, a das minoria, vezes, né, infelizmente, assim. uma é uma minoria. É, é, porque tem pessoas como o Flávio que eles acham que a melhor forma de impor respeito é na base do medo, né? Você fica com medo, você respeita automaticamente, não é assim, Flávio? Ah, funciona, né?
3: Mas eu ainda não precisei explodir nenhum <risos> ônibus, nada disso. <ali>. Não invadir território. Ainda me assustou, hein? Não precisei invadir nenhum território ainda. Não, não precisei usar embargos econômicos. Ainda. 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 Nunca se sabe, né?
2: É, mas aí o povo pega e começa a falar com você, balançando a cabeça. Ou então sacudindo as cadeiras com a mão na cintura. E aí você não fica nervosinho, não.
3: Como assim? Alguém, alguém é louco de falar comigo nesses termos? <risos>
4: Não, se alguém falar comigo balançando as cadeiras Caraca. vai escutar uma
1: gargalhada <risos> Pô, mas nem o eu deixo fazer pitizinho assim comigo <risos> e começa a bater os pezinhos e eu falo, pô, opa, cara, meu cara, você tem uma coisa que me irrita dizer, aqueles filmes, ou séries que seja, aquelas negonas americanas que fala balançando a cabeça quando tá brigando assim, caralho como isso me irrita, velho, ela parece a porra de uma cobra eu fico, fico <risos> imaginando quando a pessoa faz isso e ela tá esperando que eu tenha um, um golpe no pescoço imagina isso e não faz sentido, quando ela estiver se desviando de mim assim, vai se fuder,
2: porra Outra coisa bacana de se ver é, fala em pitizinho, é criança dando pitinho em loja de brinquedo, lindas americanas, em supermercado.
4: Criança a mal educada, não... né?
2: Pois um é. dia eu vou apanhar na rua, porque volta e meia, eu viro pra mãe e falo assim,
3: você não educa seu
4: filho. <risos> <Nossa> <risos> é a Doriana faz ah. isso, gente. Pelo
0: amor de Deus.
3: Um dia não
0: A criança tá sendo criança. Ah, a claro. culpa é da, da mãe que não tem a menor educação deixa o filho da puta do molequinho ficar fazendo bagunça. Porque se o Longa se da bagunça na rua A culpa não é dele, é do Flávio que tá lá junto com ele, não tá chamando atenção, por exemplo, não é verdade, Flávio? Sim.
3: Claro. Qualquer criança, né? Essa criança falta com respeito com alguém, começa a se comportar de maneira dá, inadequada na rua, ou dá showzinho, dá pitizinho, é porque pai e mãe permitiram. Eu quase apanhei
0: no teatro por causa disso. O cara me deu um, um tapão no teatro por causa disso. levar pezinho pra uma peça de teatro. Cara, Aí a criança tá não precisava de fazer barulho. Aí eu pedia silêncio, mas óbvio que eu não tava pedindo pro bebê. Eu tava pedindo pra porra da mãe, que tava criança no colo. Depois de metade da peça, eu pedindo na frente, shh, shh, o cara deu um tapa no braço, por sorte não pegou direito, resvalou no lado e deu um berro porra, é uma criança caralho aí o pessoal da peça ficou meio tonto aí a mulher percebeu isso saiu deu a volta por trás levou a criança lá pra fora aí quando acabou a peça eu fiquei quietinho no meu canto esperando o cara embora embora depois <risos> é
4: um cagão de merda
0: é um gordo cuzão
4: a já vem é da estrada nesse caso a gente ela vê alguma coisa que ela quer ela começa a querer fazer manha a mãe olha pra ela e fala encolhe não ela para de
2: chorar. Cara, assim, crianças se educam, né? Pra isso existe pais. Eu não precisava da gente. Né? Assim, não, é. é sério, porque a gente mais atrapalha <risos> do que ajuda. Vamos ser real, assim. É. Mãe mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, a única função de se criar uma família e de ter filhos criados por dois adultos ou um adulto, ou enfim, ou qualquer coisa, ter um adulto na equação
3: é. A educação. Educa. E os dois precisa ser educado, né? Ou a criança ou o adulto, né? Pois é, exatamente. O um dos dois é, então... tem que se educar nessa história.
2: E aí o Lúcio vai concordar comigo, porque ele tem escola, né? E o os pais agora terceirizam o papel de educador pra escola e chegam lá um monte de criança que tratam os professores como empregados.
1: Cara, é esse negócio aqui me irrita? Puta é. que pariu. O, quando o aluno ou o pai do aluno chega na faculdade, ou na época que estava na escola ainda, cheio dos direitos. Ah, não, porque o professor fez o meu filho perder na matéria. Não! Que o seu é filho isso? perdeu porque ele é um imbecil. Ele <risos> faz a aula. Porque ele é incapaz de escrever uma palavra corretamente. É por isso. Não foi o professor que reprovou. É seu filho que é burro. Só que eu não posso falar isso. Quer ficar
3: irritado? Quer ficar irritado de verdade? Projeta esse problema aí pra questão da inclusão da educação de portadores hum. de necessidades especiais. Aí sim você vai ver o que é passar raiva nesse tipo de situação, cara. Aí você vai ver o que é ficar estressado com coisa errada que acontece. velho. Você não tem os a quantidade de pai falando bobagem A quantidade de escola fazendo merda Cara, é muito irritante Você não tem noção, é um décimo disso daí de, de, Do que você aguenta hoje Em, em escola regular, cara.
1: cara Olha, Outra coisa que me irrita Falta de educação pra conviver em sociedade assim, Nós vivemos em, em grupos Cada vez maiores e as pessoas têm que saber Que onde acaba o seu espaço Começa o do outro, então isso quer dizer Não coloque a porra do seu carro com a caixa de som Que parece trio elétrico pra tocar pagode Na frente da minha casa, cara Entendeu? Mas se você fizer isso, <risos> eu me sinto no direito de pegar um arma e atirar na sua cabeça, seu filho da puta. Não é tão difícil assim, entendeu?
4: Ah, nesse ponto eu tenho, graças a Deus, que eu vim morar aqui, cara, porque aqui é só mato. Onde eu morava antes, ah, era duas da manhã, eu tinha que escutar funk.
2: Puta merda, ninguém merece.
3: Bom, Caraca. aqui na vila, Vigmash tem, né? O, o vizinho aqui, o, o velho que mora mais tempo na, na vila aqui, é 10 horas da noite, aí chega com o rádio alto, ouvindo sambão, né? Aí começa a brincar com os cachorros no. Pátio, né? Aí vem com os cachorros e com o neto pro pátio, aí vem a mulher, aí começa a fazer aquela bagunça, né? Não pode fazer, beleza. Né? Aí no
1: dia seguinte, o Flávio Soares tá naquele bom humor todo, né? Completo. Ah, eu, porra, cara, mas eu já fico mais irritado ainda né? porque o,
3: eles deixam os gatos deles soltos aí escagam o pátio inteiro, né, cara? Um dia desses eu peguei, juntei um a sacola e joguei na porta deles <risos> com a merda dos bichos. É é, ali de na dele.
4: tua casa é complicado, né? Porque é um espaço comum ali, né?
3: Exato, é a garagem, né? Daí Ainda demos o azar, acho que a Camila pisou ainda trouxe pra dentro de casa, vamos um ah, empato, que faz, gato. É, pois é, cara. Fiquei putíssimo. Mas velho, mas não pensei duas vezes, meu. Peguei, juntei com uma sacola e joguei na porta deles.
2: Você quer ver a parte boa? <risos> e quando o seu vizinho resolve fazer aquela festa de arromba e contrata
3: um que Eu queria descobrir quem foi o puto que inventou o videoquê. Caramba, o sujeito tinha que ser pendurado pelos polegares, bicho. <risos> Melhor é
1: pelos polegares pelos testículos, né? Mano?
3: Ele não teria mais testículos essa altura do campeonato.
1: Momento tolerância zero agora. Carol, qual foi a pergunta mais cretina que alguém já te fez em sua vida? Vale qualquer coisa, casa, trabalho, em alguma ocasião social. A pergunta mais cretina é que na hora que a pessoa te perguntou isso, sua vontade foi de esbofetear esse sujeito. Eu tava
2: grávida de, de sei lá, Sete, oito meses. Meu filho nasceu com 50 centímetros e 5 quilos. Então, você pode imaginar que eu era uma orca. Nossa. Eu estava sentada no metrô Uma total estranha Que eu nunca vi na minha vida Vira pra mim e fala assim Vai ser natural, né? Até hoje eu lembro da cara da infeliz assim, sério Se
1: algum dia ela estiver atravessando a rua e
4: estiver de perto, você passa por cima
1: Eu
2: passo por cima, Do ré pra me certificar
1: Clebom, vá, sua vez Qual a pergunta mais escrota assim, que já fizeram?
0: Caraca que é maluco. Passa pra outra aí que eu tenho que lembrar Lúcio Mínima coisa, tô tentando lembrar aqui
1: Flávio Tô tentando
3: lembrar também, cara
0: Aprende que o Flávio ia falar que tá tentando escolher
3: <risos> Pois é, também <risos> tem isso <risos> Também tem isso Tô
1: tentando lembrar e escolher, né Uma que me irrita com a frequência absurda é, sei lá Sábado, domingo, 8 horas da manhã Toco o telefone e eu tenho aquela voz de sono do outro lado, meu pai ou minha mãe Te acordei? Não! Não me acordou! Eu estava acordado, porque as pessoas acordam às 7 horas da manhã no domingo, né? Isso só pode ser... Uma... Não, isso é foda, isso é foda, isso é foda.
4: Em 2005, eu tive uma crise de Apendicite, que foi muito séria. Eu fui levado à para pro hospital. Como eu sou um cara que não é muito magro, né? logicamente, sofro de hipertensão. Então fui parar no hospital, onde eu já era cliente da casa, né?
3: Já te chamavam pelo nome, inclusive, oh, não, não,
4: chamava, chamava mesmo. Eu chego lá na emergência, a médica de sempre, olha pra mim... Ô, oh, o senhor tá aqui de novo? O que, que aconteceu? Ah, eu vim me registrar no hotel. Caraca, eu tava um rando de dor, um rando de dor. Eu tava todo contorcido, não conseguia me esticar. A mulher olha pra mim, o que que o senhor veio fazer aqui? Não, tá de brincadeira comigo, né?
3: Eu, eu lembrei de um que aconteceu. Só pegar uma recente agora, né? Eu tava com a documentação no do meu carro atrasada, né? Aqui, o, o IPVA, né? Tava dois ou três anos atrasado o IPVA. <risos> e aqui em São Paulo. <risos> Não, é. <risos> eu sou um sujeito prático, não tem dinheiro pra pagar eu não vou pagar, simples assim tá não, certo. com é dinheiro, pra. e aqui em São Paulo tem, tem uma tal de uma inspeção veicular, que é pra emissão de gases os barulhos do carro e não sei o que lá e tal, se o carro não passa, né, nessa inspeção, né, você tem que fazer ela todo ano se o carro não passa, seu docu <risos> o documento fica retido documento de licenciamento, né, que também fica retido se você não paga IPVA nem nada disso, né aí eu... o <risos> meu irmão até que veio me perguntar disso daí uma vez veio falar da inspeção, e aí você já fez a inspeção eu falei, não, eu tô, não posso fazer inspeção aí no documento não, não tá legalizado aí. É, mas vai ficar com o documento de transferência retido, né? Eu, falei, eu tô com três anos de PV atrasado. O documento de transferência é o menor dos meus problemas.
1: <risos> as pessoas não colocam as coisas em perspectiva, realmente, né?
2: Lembrar uma, uma última aqui. Que foi assim. É óbvio que não me cabe numa cadeira de avião, certo? Porque eu sou... Grande, eu tenho uns 75 por aí Sou gorda, larga, ossos largos Então mesmo que eu, eu pesasse 50 quilos a menos Meus ombros iam ficar para fora da cadeira Meu fêmur não ia caber na poltrona No espaço entre a, o encosto e a, a poltrona da frente, principalmente se a pessoa reclinar. E aí, pedir pra aeromoça pra poder trocar de lugar e a fila de uma puta não queria trocar. A senhora não dá pra poder se encolher um pouquinho, me, virar sua perna um pouquinho, não sei o quê. Eu falei, não, minha filha, ó, você tem duas coisas. Ou você me troca de lugar, ou então traz a sarra elétrica. Eu não preciso das minhas pernas mesmo.
1: Se encolher
0: um pouquinho é legal, né? Não
2: senhora, se encolher um pouquinho é foda.
1: Esvazia aí,
0: abre o pinto, tira um pouco de ar. É aquele clássico de pessoal ver um gordo achar que já pode ter intimidade, ficar fazendo piada, né? Uma vez estava no hotel, um cara que eu nunca vi na vida, se Deus quiser eu nunca vejo de novo, toda hora que me via, ó oh, gordinho, e aí gordinho, tudo bem? Numa intimidade absurda, cara. Até que eu virei pra ele, é ah, tudo bem orelhudo, ele ficou puto. <risos>
2: Tem umas perguntas que são muito cretinas, tipo, o cara tá te aplicando a injeção e pergunta se tá doendo. Ó, toma no cu! Né?
3: Não, tem uma aqui que, que eu ouvi uma vez que acho que, acho que é, a, é a ultimate, né? Pergunta, né? Eu tava com o Logan, a pessoa olhou assim bem pra ele e
1: Ele tem problema, né? Ah, tem.
3: Problema, né? Ah, é. Ele
1: tem um problema chamado Flávio Soares. Não, não,
3: eu olhei a pessoa e falei: tem, ele tem sim. Ele tem um problema de ter que viver no mesmo mundo que você.
1: Porra, o Flávio botou o cara no chão. A notizou agora. Não mexe com o guri, bicho. Não mexe com o Se você guri. tivesse batido nele, teria doído menos, certamente.
2: Não, cara, no México não mexe com cria, não. A gente vira bicho.
1: certeza,
3: ah. é vira mesmo. me xingar do que quiser, cara. Botar em um momento cultural. Quantas vezes foi, mas não mexe com o <risos> <dois risos> <dois dois risos>
2: uma coisa eu vou pra vocês. Dudu tava falando que ele é zen, Maria estressada. Cleibon falando que é zen e que a, é
4: estressada.
2: que a Doriana é estressada. Eu sou super estressada, meu marido é zen budista. Ele é a pessoa mais calma da face da terra. Vocês acham que pra funcionar precisa ser assim? Sim, porque senão não, eles se matam. É porque toda
0: mulher é, é TPM, é toputa puta mesmo. Então não tem jeito, cara. <risos> <risos> Olha,
3: eu, eu discordo porque em casa não é assim. O meu, minha paciência é curta, a da Camila também.
1: É, Flávio, mas tem uma pequena diferença. É que a da Camila é mais curta que a sua. Então você fica com medo dela, é um pouco
3: diferente. Na verdade, tem isso. Eu, eu sou mais paciente do que ela. Ai, tá Ai vendo? Ai, meu Deus! Com, com muita coisa. Não, muita coisa eu <risos> sou mais paciente do que ela. E nem sempre o, o, os dois estão do avesso no mesmo dia.
1: Mas isso é importante, qualquer relacionamento assim.
3: E Isso daí, a gente tem a percepção de saber. Quando um tá do, do avesso, o outro fica mais na manhã, Mas o, não são? Um é calmo e, e ah. o outro é estressado. Os dois são, paviozinho cara, curto.
4: cara, que se a Doriana começar a falar, ela fala, 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 é, no final ela vira pra você não vai falar nada, não?
5: Não.
3: Enfim, lá nada.
5: <risos> eu faço isso.
3: <risos> aqui, aqui, quando a Camila começa a estourar tal, que ela começa a, a brigar demais e tal, num não tô no barato. Geralmente ela vai pro quarto, ela fica, eu fico aqui na, na sala, assisto televisão, tal, me ajeito por aqui e começo a dormir aqui por baixo mesmo, né, No sofá tal. e tal. invariavelmente, por volta de meia-noite, uma da manhã, ela vem com aquela cara de criança que fez merda me buscar.
5: Oh. Por que, que você tá aqui? Oh. Não, você tem
3: que dormir lá em oh. Por é que você acha que meu escritório tem uma cama? Claro, mas é uma questão de praticidade. E tem aquelas horas também, que chega uma hora que estão os dois atacados mesmo. Só que eles pegam pra capa, a gente quebra os pratos na hora e resolve
1: na hora também. <risos> não tem essa não, de, de um é calmo e o outro é estressado. Aí, o que... vizinho acha que vocês são gregos, mas tá valendo, né? <risos> Opa, a gente grita, Epa! <risos> Alguém aqui já teve um dia de fúria? Aquele dia que você... Você pega uma mini metralhadora e vai no cinema matar
0: pessoas?
2: Cara, eu fui com família também, assim,
1: meu filho.
0: Matou pode... a família e foi ao cinema.
2: Não, não. O <risos> meu filho resolveu fazer um mergulho radical do teto de um negócio de, de festas pra dentro de uma piscina de bolinhas e, obviamente, machucou o pé. E a gente tinha acabado de contratar plano de saúde novo e tal, não sei o que, mas pra emergência tem que valer, né? Não tinha chegado Sim. a carteirinha ainda. A gente chega no hospital e eu falo, olha, eu não recebi a carteirinha ainda, mas já está no prazo e tal, não sei o que, CPF tal, plano tal, liga pra lá, ok, autoriza e pronto, e atende meu filho. A a gente não conseguiu ser atendido. Pra encurtar a história, meu marido precisou dar uma certa carteirada, assim, tipo, de, não carteirada nesse sentido, mas de pedir ajuda pra amigo, pedir favor pra ele ser atendido em outro hospital, no terceiro hospital que a gente foi, porque o plano de saúde simplesmente não autorizou, porque era de madrugada e não tinha ninguém lá, entendeu? Pra autorizar. Cara, no dia seguinte, eu fui lá no plano de saúde.
1: Foi do lugar mesmo, não ligou, você foi do lugar. Aí eu
2: fui, eu fui pessoalmente. já Meu filho já tava fora de perigo, tinha sido atendido, tava em casa e tal, não sei eu nunca gritei tanto na minha vida eu passei uma semana a rocar hoje em dia tem uma foto sua lá né? é,
3: pessoa não grata não, que pessoa não grata
2: é, atendam rapidamente é.
3: apenas digam
0: sim
1: Lúcio, já teve algum dia de fúria, Lúcio?
0: Não, meu dia de fúria foi aquele que começou do furgão, cara. Acabou rapidinho.
1: O seu dia de fúria começou com você furioso terminou com você todo cagado, é isso?
0: <risos> Exatamente. Começou furioso terminou borrado. <risos> eu não tô tórtico. Eu, eu sempre escolho o um momento errado pra ter dia de fúria, cara.
4: <risos> bom o
0: seu dia de fúria? Eu
4: acho que eu não vou ser mais zen, não, cara. Eu tô vendo que os meus exemplos são todos piores de todo mundo. Tô ferrado.
1: Dudu, não quero
2: te falar nada, não. Mas, assim, o time que você botou é todo mundo Estressado aqui é.
4: Não tem ninguém zen, meu Ó, oh, meu dia de fúria foi na festa De aniversário do meu pai Meu pai trouxe a família dele Com a família que adora entornar Dava todo mundo pra lá de Bagdad, minha mãe começou a passar mal, começou a passar mal, eu e minha mulher levamos ela pro quarto, tô tentando falar com meu pai, meu pai aumentando o volume lá do som e todo mundo bebendo, daqui a pouco minha mãe para, cai no chão, começa a sentir dor no coração e eu começo a fazer massagem cardíaca e tal, ela reabilitou, comecei a gritar com todo mundo, botei todo mundo pra fora, até meu pai. Vou ter todo mundo pra correr.
1: O meu dia de fúria, porque assim, cabe uma breve explicação. Tem uma empregada na minha casa que ela tá lá há anos, assim. Ela deve ter 25 anos, 30 anos, sei lá, que trabalha lá em casa. E ela é uma pessoa que, desde o início, ela sempre foi um amor, assim, de pessoa. Então ela é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Ela é aquela pessoa que você fala realmente bom dia e ela responde bom dia, uma porra. Não é piada, é assim mesmo. Sempre foi assim.
2: Eu já presenciei o bom dia, uma porra.
1: É. Na época eu fui embora pra São Paulo, quando eu tava voltando para pra Bahia, eu sei que tinha um outro empregado lá em casa, que era cozinheiro e essa empregada que trabalhava lá mais tempo essa estressada, se irritada, que aí antes eu chegava, eu falava assim, ah, tu vai ver que tava indo aí, é a desgraça, é o trem é o estopor, é a pior desgraça da face da terra, tá virando que suportar agora também, não sei o que e tal, tá. assim, era nesse nível que a pessoa me amava, né, e quando eu era adolescente, eu, quando eu era criança na verdade, eu aguentava calado porque era criança no momento que eu, fui, que eu fui virando adolescente eu acabava brigando muito com essa empregada mas era aquela coisa, eu brigava, mandava merda e ignorava e tal. Teve um dia específico que eu não vou saber o que aconteceu, eu não lembro em que ponto que era a discussão chegou, chegou naquele nível dali, mas que ela me falou alguma coisa. Eu peguei uma travessa de lasanha que tava pra ir pro forno, a lasanha toda prontinha bonitinha, pro forno esquentar, eu peguei a travessa de lasanha taquei na pia, mas taquei na pia e quebrou a travessa inteira, voou a lasanha pra tudo quanto é lado, eu mandei a mulher se fuder e pegar a lasanha e no não sei o que. Foi foda. Naquele dia eu juro que eu quase quebrei a casa toda. E olha, bicho, pra um gordo jogar fora a lasanha, você tem noção do quanto ele tava irritado, entendeu Tá, agora não ela não mija no feio. teu
3: café, né? Você, ela come a comida dela, Dudu?
1: Se ela mija no meu café, eu não sei, mas ela desconta foda em Mayra, que ela odeia a Mayra. <risos> que eu nunca
4: fiz nada com ela. Ah, o okay, tem que pagar o um quarto?
1: Flávio, seu dia de fúria. Hoje, ontem, amanhã. Semana tá em que dia mesmo?
3: Eu não, eu não lembro, assim, nenhum dia de... de, de... Flávio, seu hum? dia de paz. Não, isso não tem, isso não tem nunca, <risos> né? Eu tive muito problema disso daí, de, de chegar de dia de fuga e tal, com, com o meu irmão mais velho por parte de mãe, que gostava de entornar umas e tal, e já algumas vezes eu tive que chegar perto de, de vias de fato com ele, até que chegou-se um ponto em que eu não falo mais com ele e não falo mais comigo já há uns 10 anos foi a maneira que se encontrou pra se evitar qualquer problema mais sério, mas era uma situação que me irritava bastante também constantemente
2: não, mas é, irmão é uma coisa é, o problema de irmão eu sou a mais velha, e o irmão mais novo ele sabe exatamente quais são os botõezinhos que aperta pra você estourar e ele aperta direitinho na hora que seus pais estão chegando pra que ele saia de bonzinho na história então eu já quase quase matei minha irmã, que eu voei para cima dela, levantei ela na parede, que ela é muito magrinha, muito doentinha, coitadinha, e aí levantei ela pelo pescoço na parede e segurei com uma mão você tem ideia de como eu, eu tava nervosa, porque você tira a força de, de onde você não sabe.
3: Quando você perde o controle que você fica naquela tensão, você ganha uma força
4: absurda, né? Eu tô falando que eu derrubei o um muro?
2: Eu catei ela com uma mão do chão, eu joguei ela na parede, aguentei ela na, pelo pescoço na parede
1: e levantei. <risos> Bom, como foi essa história do muro aí que tu derrubou com o muro?
4: É uma situação meio chata de falar, mas quando uma verdade foi dita que eu estourei, minha a paciência não aguentou comecei a socar o muro dois socos que eu dei o muro caiu
2: era morro de inveja uma vez eu fiquei irritado do centro a socar a parede quebrei os dedos
3: <risos> se serve de consolo eu também uma vez dei uma porrada num poste não quebrei
1: mas fiquei com a mão doendo por uma semana
2: <risos> Só funciona em filme
1: Ou com o Claybone Claybon, é verdade que Margarina da Superpoderes? Não, não bom é verdade que esse muro Foi mal feito pra cacete? <risos> <risos> foi, foi ser. É verdade que usaram
3: Areia de praia negra pra fazer... <risos> Usaram o Usaram <Claybon>. é uma... <risos>
1: Alguém quer compartilhar mais alguma história? Você não acha, temos bastante no programa aqui. É,
0: a única coisa não. que não foi falada é o que acalma, mas aí eu não sei se isso fecharia bem o programa.
4: Ah, cara, tem uma coisa que me acalma profundamente. Agora que eu voltei pra cá, eu vou tentar fazer. O quê? É ir pra praia à noite, cara, com o meu violão. Ah, meu... Puta, aquele bom violão que, é de... quê? Pra bater que nos tubarões? Medo, é. Cara... <risos>
1: Toca de javã, pelo amor de Deus, derruba Ué,
4: como é que você sabe que eu toco de javã?
1: Pessoas na praia com violão me
3: irritam, Clebón. Ué, visualiza a cena. Visualiza a cena. Claybon, um barquinho, o um violão, cantando você... Passar uma praia. Cantando isso pro tubarão.
4: Não, não, peraí, peraí, peraí. Eu só gosto de ir pra praia à noite.
0: Com o violão. Com o violão.
4: Já é bastante perguntinha te adiar, se preocupe não ah, tá.
0: Um pastor, um violão
4: Não, gente, você não sabe que terapia é Você vendo lá uma sereninha Tocando um violão, olhando pra aquela lua Maravilhosa Aí, Aí um dia
2: você vai encontrar com uma louca correndo Gritando indo na nossa direção pra te matar é. Sou eu Eu,
0: também. eu tô desanimado, pegar o violão, tacar a cabeça de alguém bom? <risos>
2: Na hora que ele começar, mais fácil aprender japonês
0: e
3: zimbá. E ele só viu a maré, se revoltando, né? O, o mar subindo, né? Caraca,
4: é um, é, isso é uma coisa que me acalma, deixou vocês nervosos? Muito!
3: Eu já entendi! Muito. Eu já entendi. Já vã, cara. Nossa, você, ia você ia fazer é pior, por essa a podia nova, ser né?
5: Stay
4: to Heaven. <risos>
0: Oh,
4: eu, eu Na verdade também tem uma, uma montanha aqui que eu gosto de subir, mas essa tem que ser de dia, à noite montanha. Ah,
0: pra Nossa. comprar umas coisinhas pra ficar relaxado.
4: <risos> <risos> Ué, não, eu não fiz essa piada que o cara faz
1: afasta vai lá de se <risos> Deixa eu chamar a Carol enquanto isso. Quem que é essa Carol, hein? Quem que é essa Carol? É ótimo, Flávio. Quem é a Carol, Flávio? Quem é a Carol? Como assim que é a Carol? Que desaforo! Ele não lembrou ainda que é você, Carol.
5: Tudo
2: bem, deixa quieto, mas isso vai ter volta.
1: Pega aí, pega aí. Carol
4: Vinha
3: Maru, claro, Carolina Vinha Maru, é óbvio. Ele fala Carol, Carol, mas quem é Carol? Quem é Carol que vai gravar? Em nenhum momento a gente falou que era Carol Vinha Maru. Desaforo! Tem que colocar sobrenome pra saber quem é,
1: que porra é essa, Flávia?
3: Cara, eu preciso de anotação até pra lembrar que eu preciso tomar café, bicho. Você não vem a informação completa, eu não lembro nada. Ô, Carol, desculpa. Quem mais que, que vai gravar hoje? Carol quem mais?
1: Você não conhece. Se chama Cleibon.
3: Cleibon. Grande Flávio. Ah, na boca ia falar. Pô, esse viado vai gravar? <risos> <gavar>. Qual viado? <risos> você tem que ser mais específico. Pois é. Nome e sobrenome, né? Não adianta dar só o nome, né?
4: Eu sei lá de quem você tá falando, rapaz. <risos>
2: Bora começar logo essa palhaçada Que eu tô muito nervosa Eu acabei de perder uma luta de boxe E aí por causa disso não vou ganhar A merda da câmera digital Que tava lá na Arena Clube Social
0: Oi gente, nossa O
3: pessoal tá atacado hoje, né Eu,
2: eu não precisa perguntar de que lado Que a Maratá, né, se é dos estressados ou dos zen <risos> <risos> Sangue no olho, mano <risos>
4: Rapaz, a Mara é igual a Doriana. Igual a minha mulher, igual a Doriana. É
1: porque o pastor Clebon, Ele é casado com a missionária Doriana, você sabe?
4: Daí minha ah. filha é do É,
1: e tem a que tive, a que é adolescente, <risos> tem problemas pra ir no banheiro. Né? <risos> Nosso grupo está claramente dividido. Eu, o Lúcio e o Clebon somos pessoas calmas, tranquilas, de bem com a vida. Enquanto que Flávia... Flávia... <risos> já, já começou bem, né? Já, já começou bem,
5: bem. bem. Já,
3: já começou bem. Eu afiei as ferraduras <risos> hoje, meu.
1: Esse programa deve ir ao ar só ano que vem, mas eu agradeço de estimão. Faz parte dos esforços de gravação de final de ano para que o Lúcio possa ter seu honor de mel em paz. A gente espera que assim ele finalmente perca a virgindade. Estamos todos torcendo por isso, pelo menos. <risos> é. Perca
2: a virgindade, mas mantém as pregas,
4: né? O importante
3: é que ele perca a virgindade. Não interessa qual, mano.
4: <risos> Olha só, imaginei a cena agora, o Lúcio casado falando pro filho dele. Olha só, quando apareceu uma fã preta na sua frente,
3: você... não <risos> <risos>
4: <risos>
1: Buzina. Você não buzina, porque se você buzinar você vai acabar cagado, meu filho. <risos> é, Lúcio, sua fama de calmo foi pro
0: caralho hoje. <risos> Alguém manteve fama de calmo hoje?
2: Ninguém, né, gente? Fala sério. o Dudu pousou de Zen? Não, para é, com isso. Agora tá não
0: vai
1: mudar. Não vai ficar Zen versus Dragan, vai ser estressado, é apenas estressado. É, é. só estressado a gente não falou nada, Zen, né? Nada, Zen, é fato. A gente guarda o de Zen pra outro dia. <risos> com outras pessoas, <risos>
3: Com outras
0: pessoas, né? Chamam, chamam uns lamas. <risos> vamos, chamar. vamos chamar o pastor Cleiboso, com certeza ele é totalmente Zen. Vamos...
1: <risos> Aí, primeira coisa, ela vai ficar irritada e derrubou o burro. Um burro, um burro porra. <risos> Deixa eu só fazer um breve comentário aqui A gente tá fazendo essa, Esse esquema de Uma gravação por semana Pelo menos uns três meses Nos últimos dois meses O Flávio dormiu Em todas as gravações Hoje Só porque é um tema da qual ele domina muito bem Que é sendo estressado <risos> O filho da puta não dormiu Nem sequer roncou O programa todo acordado Falando
3: Ah, você quer saber Por que eu não dormi? Por quê? Porque eu dormi à tarde? Porque dormi à tarde? Porque é frila <risos> Exatamente Posso eu Terminei de almoçar E fui dormir Tem que ter é. alguma vantagem A gente aguenta merda O dia inteiro Houve besteira tem o um rei e meio não, um de bobagem o dia todo não pronto. tem férias não tem décimo terceiro não tem nenhuma segurança né
1: pelo menos depois do almoço tem que poder dormir tudo bem eu uso isso como argumento para defender ser professor ser professor é uma mera tem zilhões de problemas mas pelo menos temos férias duas vezes por ano isso acaba sendo uma coisa boa que eu levo ah, tá horas.
4: bom então deixa eu ir dormir que eu não tenho férias duas vezes por ano tem que cortar <risos> <risos>